0: Hola a todos, bienvenidos a Coopertino. hoy nos acompaña un Alex con problemas, cómo, cómo decirlo, respiratorios
1: eh. A ver si inventan ya el eye pulmón, el eye lung o como lo quieran, el apple pulmón bueno, bienvenidos una semana más, que empezamos <risa> con putas idas de hoyo a Cupertino, pocas de Apple. Pues eso, en los que Matías y yo, pues todas las semanas vamos desgranando la actualidad. Y la actualidad, precisamente, esta semana es un lanzamiento de una nueva línea de producto en Apple, que es algo que ocurre cada muchos más años que los Juegos Olímpicos y que no sé qué decir. Es algo importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo comentaremos la semana que viene. ¿Vale? <risa> Porque idealmente próximo episodio comentaremos las Vision Pro con gente que sí tiene dinero y espíritu emprendedor como para comprárselas porque nosotros de momento no. Así que en el próximo episodio nos centraremos exclusivamente en las Vision Pro primeras impresiones con gente que ya las ha podido probar y ahí queda la cosa, ¿vale? En este episodio quiero empezar hablando contigo, Matías, de lavavajillas, tío. Bueno,
0: de lavavajillas.
1: De verdad, que parece que te estoy gastando una broma, pero yo he comenzado la semana, aparte de con bronquitis, mm. con mi lavavajillas rompiéndose. <ríe> y digo yo, ¿qué cojones de lavavajillas me compro ahora? Porque no tengo ni idea. Esto es un problema, porque si Apple hiciera lavavajillas, yo entraba a mm. apple.com barra Apple Diswasser y tendría ahí pues la opción Pro con más memoria, con menos memoria bueno, pues lo compro, pero como no pues estoy jodido, tío, y cuando estás en una categoría en la que no está Apple es un poco más complicado La verdad es
0: que no sé cómo podría Apple revolucionar el mundo de los lavavajillas, ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero... Lo primero
1: es que agua del grifo no puedes usar <risa> Agua mineral solamente Tiene que ser un agua que venga aprobada por su equipo, por unos moderadores, y pagando un 30% de comisión. Claro, hombre, es que... ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas, Matías? Mm. Y, por supuesto, el tubo de salida del desagüe sería propio, porque han querido ir más allá, ¿no? Es decir, un tubo de goma que va de un sitio hasta otro... Claro. No tiene la magia
0: Tiene que ser certificado como los cables MFI de esos certificados ¿no? Si no,
1: MF no. Apple Diswasher. Y el tubo cuando se te rompe 99,99 ,99 euros El nuevo Solo cabe un tipo de cuchillos Que te vende Apple Si metes otro tipo de cubiertos O otro tipo de platos Se te queda sin garantía <risa> en fin, más allá de las, de las mofas tenemos una muy buena noticia porque no solo se confirma que empieza la, la grabación de la segunda temporada de Severance
0: pues eso sí me interesa orgulloso? Mm -hmm. ¿Eh? se lo voy a decir a, a Elena que la lleva esperando mucho tiempo <risa> también te digo, creo que es para el año que viene ¿no?
1: sí, a ver, empieza la producción ojo, mm -hmm. imagínate luego lo que queda, pero primero que esto, el 100% no es mérito nuestro pero un 60-70% yo creo que sí, por la campaña de marketing que hicimos con Severance durante un puto año, para conseguir que, no solo que la vieras tú, sino que la viera media España, que fue bastante gracioso. Y lo mejor, y eso sí que es una sorpresa, es que también se ha anunciado que está trabajando en una especie de spin-off o precuela de Severance en una serie, digamos, que esté cronológicamente antes, ¿no? En, eh, entiendo yo... En los que se narre o se cuente eh, los elementos de la creación de esta empresa que tengo aquí, yo por cierto, la taza de Lumon, que qué se bueno. la compré a la gente de fuera de series, que la tenéis en tienda.fuera de series.com, que no es patrocinador, pero aquí es están muy bien las tazas, la verdad, y tiene muchas series. Esta taza, en cuanto la vio mi mujer, dice ¡Oh! Y me la quitó. Y hoy no sé ni por qué. La estoy usando sin su, sin su conocimiento. Pero bueno, más allá de esto, vamos a centrarnos en. Yo creo que, para mí, uno de los momentos más esperados, y es que Apple, eh, según se va acercando la fecha de la entrada en vigor de la ley de mercados digitales aquí en la Unión Europea, dijera cómo van a cambiar su software para adaptarse a estas nuevas condiciones. Y yo no sé si reírme, Matías, yo no sé si aplaudir, yo no sé si llorar, yo no sé qué hacer, porque después de analizarlo, tú que has podido ver el guión que estamos grabando, no sé si compartir lo que a veces lo hacemos, compartir en pantalla el guión del programa, ¿vale? Para que la gente no se piense que nos estamos inventando las cosas. Mi sensación es un poco rara, la verdad, con lo que Apple propone... Para digamos, cumplir con todas estas nuevas eh, normativas. Y es lo que vamos a hacer, desgranarlo en este episodio, porque es muy importante ver los posibles efectos de, oye, el software que usamos durante horas y horas y horas, no solo todas las semanas, sino todos los días, va a modificarse, va a cambiarse literalmente dentro de un mes y pico. Es decir, a partir de marzo, la versión 17.4 llegará con un montón de cambios internos a nivel técnico, pero que a los usuarios de iOS nos permite hacer algunas cosas más que durante 18 sí. años no nos han estado permitiendo hacer,
0: ¿vale? Yo estaba esperando que tú me lo decranes, porque yo esperaba cambiar el, el launcher y, y la tipografía, ponerme la tipografía de, de Samsung de los circulitos encima de la i, <risa> eh, quería, quería ponerme eh, pues un, un cliente de torrent, quería, po quería ponerme un poco de todo, y por supuesto un emulador de Nintendo Switch, pero...
1: Logorista. te vas a comer los
0: mocos lo he visto a mucha gente quejándose, entre ellos el CEO de Spotify bueno. que le parece un poco una broma lo que está haciendo Apple, entonces estaba esperando que tú me explicaras cómo se ha salido Apple con la suya.
1: Bueno, a ver, esto es lo que Apple dice que va a hacer, o lo que Apple propone, y aquí es donde voy a hacer un inciso y es que esto solo va a estar activado para usuarios de iPhones, etcétera cuyas cuentas sean de la Unión Europea, uh -huh. ¿vale? Es decir, países con normas similares o con elementos, como por ejemplo Brasil, que tiene unas normativas parecidas, o las está ultimando, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, que eventualmente yo creo que acabará haciendo algo parecido, etcétera, no va a estar disponible. Todos estos cambios, si vivís fuera de la Unión Europea, no van a estar disponibles. Y si, por ejemplo, dices, bueno, pues soy de... Arkansas o soy de Argentina y viajo a Francia en vacaciones uh -huh. mi iPhone va a poder instalar aplicaciones no va a estar atado a la cuenta no va a estar atado a tu situación geográfica ¿vale? Uh -huh. eso yo creo que es algo importante de explicarlo porque al final tú cuando por ejemplo cuando cambias de país porque estás viajando Netflix cambia tienes contenido diferente, en este caso sí, no yo,
0: yo por ejemplo en, 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 mi cuenta de Netflix está en Turquía donde yo vivo, pero me sale contenido de España porque habitualmente vengo aquí a grabar contigo
1: <risa> estás haciendo un poco el caso Shakira. pero bueno No digres. ¿no? <risa> en fin, vamos a desgranarlo hay muchísimas cosas buenas iOS mejora sin ningún tipo de dudas ¿Vale? Hay otras cosas que ahora iremos viendo que Apple las hace a sabiendas de que son cambios que van a tener una mala acogida y que eventualmente, no sé si en un año o en un mes, van a ser rechazados a nivel eh, burocrático, administrativo, legal, judicial y van a tener que volver a cambiarlos. Mm. Pero, mientras tanto, que les quite el no bailado. ¿no? Pero bueno, empezamos. Los cambios principales son en tres aspectos. La nota de prensa de Apple. Y, digamos, la documentación que hemos visto no es muy exhaustiva, no es muy técnica. Apple publicará muchísimos más datos técnicos en febrero que será cuando, además, se reúnan con la propia Comisión Europea para explicarle esto, ¿vale? Es decir, Apple dice nosotros, con nuestros abogados, hemos interpretado la letra y esos son los cambios que llevamos trabajando estos meses o estos años en hacerlo y esta es nuestra perspectiva. Y luego, pues, puede ir eh, unas negociaciones, unas reuniones un poco, ¿vale? Con lo cual, esto no significa que esto vaya a ser ya final, para siempre, etc. Entonces, ya os hemos dicho, la fecha, que es a, a finales de marzo, y son tres grupos, como os decía. Uno, en el sistema operativo, en iOS, pero no solo en iOS, sino también muchos de estos cambios van a tener o van a llegar al iPad, al, al, a todos los sistemas operativos de Apple, ¿vale? Luego en Safari y luego en lo que es la App Store como servicio, como plataforma, como herramienta, etcétera. Vamos a comenzar por la App Store y es que por fin vamos a tener la posibilidad de encontrar aplicaciones que sean tiendas de aplicaciones, ¿vale? Es decir, puede llegar en un caso eventual Steam o Epic o Patreon y crear su propia aplicación que realmente sea una tienda donde vendan otras aplicaciones que se instalen y Apple ha cambiado el sistema operativo para que esas tiendas que controlen esas otras aplicaciones puedan gestionar las actualizaciones, las notificaciones, todo lo que hasta ahora estaba integrado dentro de lo que es el concepto de la App Store, ahora pasa a estar dentro del concepto sistema operativo. Lo han desagregado. Esto, el problema que tiene es que solo van a permitir tiendas de aplicaciones. Mm. Es decir, tú no vas a poder tener una aplicación y ponerla en la web de tu empresa y que la gente entre en tu web y se la instale. Como cuando entras en softwaredecontabilidad.com porque llegas buscando un software de contabilidad para tu ordenador o para lo que sea y dices ay me gusta lo compro me lo instalo y se descarga un fichero y te lo instalas o lo que sea ¿no?
0: que es lo que en Mac hacemos constantemente sí. porque en la Mac App Store muchas de las aplicaciones que tenemos no existen
1: ese concepto de la forma en que Apple lo está presentando, no va a existir. Lo que sí puede haber es estas tiendas de aplicaciones que pueden tener sus propias normas, más o menos, también van a estar acotadas, de qué tipo de aplicaciones pueden servir o no, ¿vale? Con lo cual, no es como en Mac o como en Android o como en los sistemas tradicionales de escritorio, de que cualquiera pueda distribuir sus aplicaciones. No, al menos la idea de Apple. Yo esto creo y quiero que eventualmente esta limitación la van a quitar. y Según los juristas expertos que han dado su opinión sobre las propuestas de Apple, no tiene ningún sentido. Es una de las, de las cosas que os decía antes de que Apple hace a sabiendas de que lo van a romper en el futuro. Lo que pueda llevarme estos meses, <ríe> me lo llevo y listo, ¿vale? Entonces, no va a haber este tipo de medidas. Y luego, para poder instalar aplicaciones de... Tiendas de aplicaciones, vamos a intentar comprender ese, ese concepto para poder instalarte este Steam, ¿vale? Vamos a utilizar el concepto siempre de Steam, porque quizás nos ancle un poco el, el, la idea de lo que puede ser en el futuro. Tienes que, como usuario, entrar en los ajustes y buscarlo en no sé qué forma para hacerlo la primera vez, ¿vale? Y tienes que dar unos permisos específicos al sistema operativo para que acepte que hagas eso. Luego, además, una cosa buena es que vamos a poder decir cuál es nuestra tienda por defecto el sistema operativo la va a poder integrar. Unas de las APIs nuevas son esto, por ejemplo, va a estar integrado con Spotlight. Si tú te instalas, por ejemplo, la aplicación de Steam en tu iPad o en tu iPhone uh -huh. y buscas Gran Cefauto, Auto, porque está ahí en el Spotlight, te va a buscar dentro de esa tienda. Es decir, a nivel de sistema operativo va a quedar integrado de la misma forma que si buscas Pokémon Go <ríe> y te aparece el botón para ir a la App Store y, y comprar. ¿Vale? El segundo cambio dentro de las partes de las aplicaciones, vamos a seguir dentro de lo que es las aplicaciones externas, es que también se van a poder utilizar métodos de pago alternativos. pero no sabemos los límites, hay muchos detalles técnicos que faltan, no sabemos si se va a permitir, por ejemplo, criptomonedas, ¿vale? es decir, si dentro de los sistemas de pagos todos estos pues, los va a tener que preaprobar Apple, por ejemplo, Bizum, Paypal. Todas estas cosas, no sabemos si Apple va a tener que ir aprobando uno a uno estos métodos de pago o va a depender de cada una de las tiendas diferentes que cada uno se lo gestione como ellos quieran. Eso no lo sabemos aún muy bien cómo va a estar la cosa. Y tampoco sabemos, porque no hay detalles, creo, de si van a permitir a nivel de programación, es decir, que el sistema operativo entienda ese tipo de elementos, las suscripciones, ¿O solo van a ser pagos únicos? Por ahora suena limitado y complicado, ¿no? Es mejor de lo que tenemos hasta ahora, pero no te da un montón de esas libertades como lo que estabas comentando tú, dependiendo de cómo funcionen esas tiendas. Ahora vamos a ver cuáles van a ser las limitaciones que Apple pone a esas tiendas, que creo que tienen bastante sentido. Por ejemplo, Apple pide a los creadores de estas aplicaciones, vuelvo a insistir en el modelo Steam o el modelo Epic o el modelo, yo qué sé, Imagínate que Amazon decide sacar su propia tienda de aplicaciones para esto, ¿no? O TikTok. Tienen que asegurar a Apple un contrato financiero con respaldo de una línea de crédito, creo que es el término específico, de un millón de euros, ¿vale? Para que se lo permita, es decir, para que Apple permita que esa aplicación tenga los permisos de instalar otras aplicaciones. No sé si me entiendes. Es decir, para convertir sí. tu aplicación en una tienda de aplicaciones. Mm. Que tiene mucho sentido. La gente se ha echado las manos a la cabeza con esto porque dice, bueno, es que entonces las tiendas de aplicaciones, de cosas independientes, etcétera, pues serían imposibles. Es una limitación financiera muy alta. Pero por otra parte, asegura que el... mm. no desaparecen con el dinero. ¿Vale? Tú imagínate, monto yo una tienda y te digo... Voy a venderte no sé cuántos videojuegos al 60% y luego no los vendo y cierro la empresa y me voy. La gente va a estar enfadada, obviamente, ¿no? Entonces Apple quiere evitar eso, al menos en parte, con, digamos, con, con esa línea de crédito por parte de eh, alguna operación bancaria. No sé muy bien cómo los detalles financieros, pero bueno, eso va a ser. Y entonces, una vez que evaluamos las nuevas tiendas de aplicaciones, ¿qué es lo que va a poder haber? O digamos, ¿cómo cambia no solo la distribución? Porque tiene la App Store pues muchísimas cosas buenas, obviamente. Es un cambio tectónico en la distribución y en la producción y el consumo de software. Eso es algo que, que se ha reconocido. De hecho, yo creo que no solo la presentación de la App Store fue un momento brutal, sino creo que recuerdo que fue en 2009, 2009 cuando permitieron hacer las compras dentro de las aplicaciones, las IAPs. Uh
0: -huh.
1: Apple al principio no lo permitía en aplicaciones gratuitas. Solo podías tenerlas en aplicaciones de pago. Es decir, tú te, tenías una aplicación de pago y ahí podías vender cositas extras. Pero el concepto de es una app gratis y luego vas cobrando por diferentes cosas, eso tardó tres añitos en llegar. Y la gente no se acuerda, pero fue muy curioso. El caso, obviamente, más allá de la distribución del propio software, gran parte de esta ley de mercados digitales viene también por parte de las comisiones. Es decir, ese famoso 30% o el 15% en el tramo reducido que tanto Apple como Google, como Epic o como otras empresas o Steam, etcétera, cobran por la distribución de su software, etcétera. En este caso nos importa el de Apple. Y entonces Apple ha vuelto a hacer una cosa muy buena y una cosa que yo creo que es la peor de todas. A los desarrolladores que vendan aplicaciones o que ofrezcan aplicaciones dentro de la App Store en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que Apple ofrece para toda la gente que venda aplicaciones dentro de la Unión Europea o que las ofrezca? Vale, Ha creado dos nuevos términos de servicio, dos nuevos, digamos, contratos de distribución. Uno que voy a denominar continuista, nada cambia. Uh -huh. Tú le das al botón de aceptar y tus condiciones siguen iguales. Y el que, digamos, voy a denominar el nuevo, ¿vale? Entonces, voy a contar cuáles son las diferencias de si eres un desarrollador, bien, Pepito de los Palotes, SL o Spotify. ¿Vale? Voy a utilizar esos dos papeles, dos ejemplos con bastante contraste. Uno, eliges el plan continuista, no hay ningún problema. Las mismas comisiones, el mismo todo, las mismas cosas gratis, las mismas APIs. Perfecto. Ahora, ¿quieres utilizar métodos de pago alternativos? ¿Quieres distribuir tu aplicación, además de la App Store, en tiendas alternativas o exclusivamente en tiendas alternativas? Porque esto es otra cosa que creo que es interesante, es que Apple no quiere exclusividad. Es decir, tú puedes distribuir una aplicación en la App Store y en otras uh -huh. sin uh -huh. ningún problema. ¿no? Por ejemplo, un videojuego o lo que sea. Apple no lo impide y obviamente pues hace muy bien. Aquí es donde cambia la cosa, <ríe> porque es que Apple dice, coño, me voy a quedar sin estos 30% de comisiones, etcétera, vamos a ver cómo lo podemos recuperar. Aquellas aplicaciones que estén creadas por desarrolladores con este nuevo contrato van a tener condiciones diferentes. Uno, la comisión está reducida, es decir, tú puedes estar distribuyendo tu aplicación en la tienda de Epic y en la App Store, pero ya no pagarías a Apple el 30% por cada venta que hagas de tu videojuego o de lo que sea ya pagarías el 20%. Uh -huh. Una bajadita interesante. Y si estás dentro del tramo de pequeños desarrolladores, que es este tramo reducido, que pagas el 15%, se pagaría a pasar un 13%. Pero estos nuevos porcentajes son un poco más misteriosos porque en realidad no son 20, sino que es 17 más 3 y 10 más 3 porque hay un 3% de comisión sobre el procesamiento de los pagos que luego Apple puede decidir si te los quita o no dependiendo de... Diferentes elementos, ¿no? Si pagas a través de la Pestor o, o, o los pagos los gestionas tú por tu cuenta, etcétera. Pero bueno, hay más libertad para hacer los pagos.
0: Pero entonces le interesa a todo el mundo
1: pasarse al contrato nuevo, ¿no? Claro. Y aquí es donde viene la... Terrible calculadora que Apple ha distribuido, bueno, terrible en el sentido de que la gente nos esperaba una de las condiciones, uno de los grandes asteriscos que hemos visto y que creo que, como os decía, es uno de los grandes problemas y uno de los grandes elementos más polémicos que ha causado más rechazo por parte de toda la de la industria. Los reguladores de la Comisión Europea no han dicho nada específico, pero yo imagino que esto estará en la primera reunión, primer punto del día, y es... Todas las aplicaciones, todas, todas, las que estén creadas por desarrolladores que tengan el nuevo contrato, es decir, este nuevo, no el contrato continuista de distribución en la App Store, sino el nuevo, van a tener que pagar una cosa que Apple denomina Tarifa de Tecnologías Fundamentales, ¿vale? Este Core Technology Fee de 50 céntimos por instalación a partir de un millón de instalaciones. Es decir, a partir de que tu aplicación o bien en la App Store, o bien en otras tiendas de aplicaciones, o en su conjunto supere un millón de instalaciones, Apple te va a cobrar 50 céntimos por cada instalación extra nueva que consigas. Esto da igual si es una aplicación gratuita, si es una aplicación de alguien de un proyecto de código abierto, o de un gobierno, o, de, o es Spotify. No hay ningún tipo de descuento si eres mayor, menor, si eres una empresa pequeña, nada. Es decir, esto es la gran sorpresa y yo creo que es algo que Apple ha hecho con muy bala baba y que yo creo que se lo van a acabar retirando. Tengo aquí varios ejemplos, porque aquí estamos hablando mucho de cifras, etcétera, Y diréis, eh, yo como desarrollador... O yo como usuario, ¿cómo me voy a beneficiar de esto? ¿Voy a tener videojuegos más baratos? ¿Voy a tener las gemas del Candy Crush un poco más baratas a partir de marzo? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Y tengo, yo creo que el ejemplo perfecto. Hemos dicho este límite de un millón de instalaciones. Te voy a ponerte dos hipotéticos, Matías. Uh -huh. Tú tienes una aplicación que dentro de la Unión Europea ha tenido dos millones de instalaciones. Y tu aplicación es gratuita la distribuyes en la tienda Pepito Store, ¿vale? Uh -huh. Y es una aplicación que tú has hecho, por ejemplo, porque tu empresa hace desarrollo de software, y dices, oye, vamos a lanzar nuestra propia aplicación de contabilidad, ¿vale? Uh -huh. La ha hecho Pepito SL, Pepito Accounting, Punto .sl. Si es gratuita y se está distribuyendo en la, en la App Store, pagarías cero. Apple te dice cero dólares, Apple te la distribuye gratis, te gestiona los servidores gratis, etcétera. Esto da igual el tamaño. Da igual que tengas una instalación, un millón, cien mil millones, seas Facebook, seas Spotify, sea lo que sea. Cero. Uh -huh. Si sigues, si simplemente haces esto. Si entras con el nuevo término de servicios, con este nuevo contrato, y tienes 2 millones de instalaciones, recuerdo de una aplicación gratuita, Puede ser la aplicación de un navegador que has hecho porque te gusta programar o una calculadora un videojuego o lo que sea. Simplemente es gratuita, tú la has hecho, la quieres distribuir. Tendrías que pagar a Apple no por las comisiones, porque es gratuita no tienes no, no vendes nada mil euros al mes en estos 50 céntimos y 50 céntimos y 50 céntimos eh, sea, sumados. ¿vale? La
0: tarifa de tecnologías esenciales es el diezmo de la iglesia en la edad media, rollo ver,
1: En el guión he puesto impuesto revolucionario de Cupertino que me parece bastante más gracioso pero sí, es un poco eso, es decir <risa> Joder, <risa> chico, me parece, es algo tan de enterprise, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, sí. yo no tengo que pagar a Intel porque <risa> mi aplicación funcione en, 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 en máquinas con sus procesadores. Bueno, me, me fascina todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que además vendieras cosas, es decir, ¿qué cosas vendes? Pues vamos a asumir que esta aplicación de contabilidad, ¿vale? Factura, un millón de euros, aquí pone dólares, pero vamos a hacer la sumisión porque son porcentajes. Aparte de esta comisión nueva, en otras tiendas con más o menos uh, comisiones o con diferentes temáticas o con lo que sea, vale, ya ahí tienes que pagar de nuevo ese 20% o ese 13% que comentábamos antes, menos un 3% si utilizas sistemas de proceso de pago diferentes a los de Apple. Es decir, Apple siempre te ofrece la App Store, tú la puedes usar cuando quieras, y la gestión de los pagos también te la ofrece, pero si usas los nuevos términos, es decir, si tú quieres utilizar tus cosas, aunque también utilices estos, Apple te va a cobrar esta otra comisión fija de estos 50 céntimos de euro por, por instalación. Entonces, esto a mí me parece un poco sin sentido. Voy a utilizar Facebook o Spotify como gran caso. Cuando distribuye sus aplicaciones en la App Store, a Apple le cuesta muchísimo dinero porque la están enviando ellos, Apple paga los servidores, Apple paga los servidores que gestionan las notificaciones, Apple paga las reinstalaciones, es decir, Apple se encarga de todo y lo hace de forma gratuita para estas aplicaciones. Con lo cual, le está regalando a empresas multimillonarias un montón de dinero a cambio de que, bueno, en algunas ocasiones estas otras empresas paguen esas comisiones. Pero si tú dices, voy a distribuir por otra parte esta aplicación de contabilidad que a Apple no le costaría ni un euro, mantener, porque tú te estás buscando la distribución, tú te estás buscando el marketing, tú no estás saliendo en la App Store Apple no te va a recomendar, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Apple no eh, utiliza servidores para las notificaciones Apple no te da nada, la has programado en C++, la has programado con no sé qué framework, tú te las has comido y tú te la has guisado Apple te cobra esta comisión es decir, a Facebook o a Spotify o a Netflix que te consumen millones y millones de dólares todos los meses en recursos, no les cobras nada, pero por aquí sí, y es lo que seguramente, o al menos es lo que opinan los juristas, sea una de las cosas que, que, que se piden. Pero de momento, Apple lo pone ahí, y si cuela, cuela, <ríe> y si no, nada. Pero vamos, ya os digo que, que no, tiene, no tiene sentido. Imagínate, programas una aplicación de correo electrónico que le da sopas con onda al correo de, de Apple, por dar ejemplos. Pues hay que pagar. Si, yeah. si tiene mucho éxito y si es muy buena y si la gente la empieza a recomendar unos a otros o muchas empresas la empiezan a utilizar, a pesar de que tú no cobres por esa aplicación porque la estás haciendo por amor al arte o porque es tu proyecto o porque sea yeah. o porque es código abierto o lo que sea, tendrías que estar pagando a Apple a pesar de que no es algo que nunca se haya hecho ¿no? y a pesar de que Apple no te esté proporcionando un servicio de transferencia o de servidores o de computación para, para llevarlo a cabo. Así que Joder. hay que dar la cosa. Pues... ¿Qué te parece de momento? ¿Por dónde vamos? Pues Porque que... quedan cosas, ¿eh? Esto
0: último no lo sabía, la verdad. Y me ha sorprendido. Es, es, es lo que dices tú, un impuesto revolucionario... <risa> es... es, 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 es es Apple pidiendo perras por la cara quedan atrás la, los tiempos en los que, por ejemplo, el, el desarrollador del Flappy Bird cuando quitó su, su aplicación fue porque era tan exitosa que él no lo podía soportar a nivel eh, personal pero es que ahora no lo, no lo podría ni pagar ¿no? Es sí. como
1: que, sí. queda
0: muy atrás todo eso
1: sí. En fin, yo imagino que, que esto no solo se quitará sino que también se debería de eliminar eh, la restricción a poder instalar aplicaciones sin tener que depender de otras tiendas de aplicaciones, es decir Poder entrar en pepitoaccounting.com y descargarte tu aplica su aplicación de contabilidad para el iPad. Pero bueno, el siguiente gran cambio es Apple dice, vale, ahora no solo vamos a controlar nosotros la distribución de aplicaciones, vamos a añadir algunas cosas que hacemos en macOS, como es lo de la notarización que es un poco un verbo muy raro para decir que Apple le echa un vistazo técnico a la aplicación, hace un análisis preliminar de los ficheros que se van a distribuir para evaluar, pues eso, una especie de pasada de antivirus rápida antes de distribuir, más la firma, más para saber un poco qué es tal. Aquí no hay ningún problema, esto me parece bien, es un poco más o menos cómo funciona Mac, un poco cómo funciona Windows, no hemos visto si va a tener un sistema de telemetría, es decir, tú imagínate, te descargas una aplicación, un videojuego en la Epic, en la Steam, y Apple está midiendo y evaluando qué es lo que está haciendo. No sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir.
0: Un momento, Alex, un momento, porque la gente ya está harta de oír hablar de comisiones. La gente lo que quiere es ahorrar y que le regalen cosas. Y qué mejor manera de ahorrar y de que te regalen cosas que instalando la app de mi BP en MiBP.es y acceder a ...el ahorro en combustible del que venimos hablando en podcast en episodios anteriores... ...pero también una cosa que no hemos mencionado y es que BP tiene el mejor catálogo de regalos de eh, las estaciones de servicio... Con acceso a la mejor electrónica, herramientas, eh, aparatos para el hogar, juguetes para niños, tarjetas de regalo de Amazon y además de todo esto, descuentos en cadenas de cine, restaurantes, Decathlon, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour, FNAC, en un montón, un montón de tiendas que solo por repostar en estaciones de servicio de BP, que yo lo comentaba en el episodio anterior aquí en mi barrio y tres, o sea que lo tengo muy fácil, podéis empezar a ahorrar dinero gracias a la aplicación de mi BP que patrocina este episodio de Cupertino.
1: Bueno, este nivel de aplicaciones, etcétera, un montón de elementos que, que, que creo que van a mejorar. No sé si eh, es un poco pronto para evaluar cuántas nuevas tiendas vamos a ver, cuál es el proceso. Esto va a ser algo que va a durar bastantes meses. No es que de repente en abril vaya a haber siete tiendas de distribución de videojuegos, etcétera, en, disponible para los usuarios de los iPhone, pero se abre un poco más la veda a poder hacer cosas interesantes. El otro gran cambio que ha anunciado Apple es dentro de Safari o dentro de las partes de la navegación web. Y es que cuando, de nuevo, los usuarios de la Unión Europea, aunque en este caso creo que está extendido también al espacio económico europeo, uh -huh. es decir, eh, iPhones en Islandia, iPhones en Noruega, etcétera, van a tener unos cambios, que es, cuando estés instalando la iOS, o porque te la hayas comprado, estés poniéndolo en, en marcha, o sea la primera vez que utilizas un navegador después de la actualización, Apple dependiendo del país en el que estés, te va a decir bienvenido al navegador, ¿no? No sé qué. Uh -huh. En vez de presentarte con Safari por defecto, te va a dar una lista de diferentes navegadores que puedes elegir porque son el que más te gustan y el, es el que estás acostumbrado, etcétera. Muy similar a la, los cambios que hemos visto en Windows y en Android hace no una década en el caso de Android y hace bastante más en el caso de Windows. Sabemos cuál es. Navegadores van a ser en España, van a ser Aloja, Aloha, Aloha, Brave, Brave si este León, uh -huh. Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, uno basado en Francia, Edge, de Microsoft, Firefox, Onion, Opera, Safari, Vivaldi y el de You. Y dependiendo del país en el que sea, Apple ha metido en la lista algunos que digamos tienen un poco más de popularidad local. Mm. ¿Vale? Pero vamos, en principio estos son bastante internacionales y van a estar en casi todos. Yo no sé si esto es una lista que va a ir cambiando en el futuro, no sé si van a estar por orden alfabético, no sé si Apple va a poner el suyo primero no sé si van a estar ordenados de forma aleatoria, no sé si cuesta dinero estar en esta lista. Si yo mañana hago mi propio navegador web, ¿a quién tengo que llamar en Apple para estar en esa lista?
0: Es porque es un poco pa un paralelismo de lo que paga Google por ser el buscador por defecto en Safari, que eso eh, no me acuerdo, sí. pero eran muchos...
1: Es algo así. cuando Por ejemplo, para la gente que no ha utilizado Android, cuando esto, este cambio llegó a Android hace unos 5 o 6 años, la lista de los, que, de los navegadores y buscadores alternativos que ofrecía Google era un poco rara y dependía de lo que Google dijera. No sé si había también, eh, digamos, acuerdos monetarios de por medio, es decir, como para evaluar ciertos, ciertos sí. factores. Pero no, no se puede hacer una lista de todos los navegadores, ni tampoco tendría sentido, hmm. pero luego elegir cuál sale antes, eso cambia mucho, la sí. tasa de instalación o el, la selección de los usuarios. De todas
0: formas, lo que yo estoy esperando para probar es el tema del motor del motor de renderizado de, de los navegadores uh -huh. porque yo en Mac no uso Safari. Eh, uh -huh. Ahora mismo estoy usando Edge porque lo uh -huh. tengo muy vitaminado de extensiones uh -huh. y cositas. Uh -huh. Y sí. en el iPhone uso siempre Safari porque es notablemente superior uh -huh. y da igual que te instales el Edge porque sigues usando WebKit por detrás. Estás usando el motor de Safari. Si ahora... Eh, vamos a ver un Chrome con Blink y todo esto, pues a lo mejor notamos diferencia con respecto a Safari podremos instalar, me imagino en nuevas extensiones y es. eh, será una cosa un poco más parecida a lo que pasa en Mac y eso es lo que a mí me interesaría probar.
1: Sí, en este caso eh, es, una, es una traducción muy, muy similar a lo que tenemos en, en los sistemas operativos como, como el Mac en algo de escritorio. Cada navegador Puede tener el sistema de renderizado, el sistema de ejecución de JavaScript que quiera, diferentes soportes, etcétera. No Simplemente dependen o ser una especie de skin de Safari diferente. vale. Con lo cual vamos a tener un montón de posibilidades chulas. Al final, Safari, en este sentido, funciona muy bien. No es el caso de equivalente a Internet Explorer cuando aquellos problemas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, hace 20 años, que era navegador web, inferior, en este caso Safari lo puedes considerar el mejor o que está ahí a la par y que está innovando y que están añadiendo un montón de cosas, pero yo creo que aquí puede ser bastante útil y sobre todo al final el objetivo de esto es que la gente no utilice Safari simplemente porque sea el que Apple preinstala en sus iPhones, sino que puedan elegir Chrome o Edge como usas tú, ¿no? Porque ya lo no tienes sincronizado Sí. O Firefox. Dice, ya lo tengo sincronizado, llevo 15 años usando Firefox, me ahorro tener que ir a la App Store a instalarlo. O hay gente que a lo mejor ni sepa que existía el Firefox para iPhone, que es un poco este, este tema. Así que bueno, veremos mayor experimentación, mayores extensiones, mayor libertad. Esto ha estado bastante bien. Y esto solo no afecta a las aplicaciones navegadores, sino también a lo que es la parte de navegador web. Cuando por ejemplo estamos en Instagram, o en Facebook y pinchamos en enlace y te carga dentro de Facebook, uh -huh. esa página web, eso, las aplicaciones también van a poder decidir, digamos que eh, navegador interno van a poder utilizar para mostrar esos datos. Con lo cual, va a haber un montón de cosas que pueden cambiar, ¿vale? Así que puede haber eh, bastante cosas chulas. Así que esto es un poco... Los tres grandes cambios. Creo que son bastante buenos. Eh, salvo el tema de la tarifa de los 50 céntimos. Salvo el tema de que no podamos instalar o distribuir, mejor dicho, aplicaciones desde formas independientes. Sí. Esto va a cambiar, va a ir cambiando mucho. Vamos a ver dónde están los nuevos límites. Por ejemplo, yo siempre he hablado aquí como el, el gran caso, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? OnlyFans. OnlyFans no tiene aplicación en la App Store. Porque no puede. Ya. Yeah. Bueno. Pero, sin embargo, puedo entrar en OnlyFans a través de la web de OnlyFans. Es Cual, decir,
0: cualquier plataforma se, sexual, erótica, etcétera, tienes que hacerlo a través del navegador.
1: Exacto. Todo esto a gente, pues eso, toda la gente que adolescentes sí, o gente un poco más joven que haya crecido viendo porno en su smartphone no lo ha hecho con aplicaciones nativas. Es decir, no ha habido un Disney Plus sí. <risa> del porno. Y todo esto es por Apple. Bueno, por Apple y por Google y por otras empresas que deciden no distribuir esto. Pero esto no significa que no deberían de poder haberla y deberían de, de haberlas, ¿no? Temas de emuladores, no sabemos cómo van a quedar. Temas de distribución de aplicaciones de código abierto, es decir, que haya una especie de, de Gogh, de Google Games, una especie de F-Droid, una especie de distribución de Mozilla, de cosas completamente abiertas, pero que sirvan muchísimo para un nicho y que realmente hagan más útiles los iPhone. Es decir, gente que a lo mejor ahora está en Android, porque ese tipo de software no lo puede usar.
0: Claro, es que no tecnológicamente no hay nada que impida que un iPhone sea como un Mac a nivel de instalar software, y etcétera, pero es un negocio tan grande para Apple y es como el negocio de ahora de los servicios, sí. porque ya en hardware pues eh, no crecen tanto como en servicios. Están protegiendo esa gallina de los huevos de oro, pero sí. no sé si van a poder hacerlo indefinidamente.
1: Nah, sin, sin ninguna duda, a ver, me parece que la App Store, ya lo digo, tiene un, un mérito que creo que, que es eh, inconmensurable, pero creo que hay elementos en los que creo que Apple, pues, debería al menos ser honesta con nosotros y decir: Mira, tío, si lo haces por mi privacidad, no hubieras prohibido los VPNs en China, mm. ¿vale? Y decir: Bueno, chico, yo qué sé, hay cosas que ya sabemos que siempre son un poco así. Ese es un poco el resumen, también una conclusión es que Apple se va a encontrar a unos reguladores, no solo los de la Unión Europea, sino los de otros países donde esto eventualmente llegue, con mala predisposición. Es decir, que entren a la reunión sin ánimo de llegar a un acuerdo o, digamos, con más suavidad, sino que van a ir más a puñal uh -huh. por este tipo de decisiones cortoplacistas de Apple. Es decir, cualquier buena intención que puedan tener los burócratas de Corea del Sur de Japón, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Reino Unido, de Brasil, de otros países de Latinoamérica, en sus eventuales reuniones con Apple van a decir me la van a intentar jugar, uh -huh. así que voy a hacer la ley más dura que pueda, porque sé que no puedo confiar en que Apple no me la intente clavar por detrás, ¿vale? Y luego, otra conclusión, y con esto ya lo dejamos, que fíjate que decía que no podía hablar yo, hablar yo mucho, pero ya sabes que este es un tema que me interesa mucho, es un tema de discurso que he estado viendo estos últimos días en redes sociales uh -huh. y que creo que es bastante interesante. Con el paso de los años de esta plataforma tan querida por nosotros, de iOS, hemos visto un potencial que siempre estaba limitado por Apple. Gran parte de los usuarios, al menos en redes sociales, en podcast, en blogs, en YouTube, etcétera, solían tomar la partida por parte del status quo. Es decir, es así, es así y es por tu bien y te callas. Sí. Y siempre que luego Apple iba añadiendo cosas, iba expandiendo un poco el cerco de esta muralla, hemos visto cómo nuestros iPhone de 1.200, de 1.500 euros son mejores máquinas. Tal cual. Literalmente. Y estamos más dispuestos a gastarnos más dinero porque le vamos a sacar más cuento. Entonces, me he hecho una lista, te lo juro por Dios, Matías, que de cabeza de los mm. cambios que mucha gente durante los últimos años se ha negado, que ahora disfruta <risa> y que los estamos viendo ahora riéndose de que Apple haya puesto estas condiciones leoninas con la, la distribución alternativa de software. ¿Vale? Por decirlo así. El caso que hemos comentado al principio. Las aplicaciones gratuitas no podían tener IAP. La gente lloramos en Internet. Apple lo cambió. Exitazo para Apple. Miles y miles de millones todos los meses nuevos simplemente por esta decisión de Apple. No se podía cambiar las aplicaciones por defecto. ¿Te acuerdas cuántos años estuvimos llorando por eso? sí Y la gente nos decía, vete a Android. Eso es
0: bastante re reciente, entre comillas. ¿no? Eso, mm.
1: eso es como del 19-20. Mm. Y había gente que decía, no hacía falta. Es decir, no era necesario, pero luego bien que lo usaban, no, es decir, <risa> nos llamaban llorones. En cierto sentido, me lo tomo un poco personal porque yo siempre he estado, digamos, del bando de los llorones, del bando de quiero que mi iPhone haga más cosas, mi cacharro y lo he pagado, ¿no? No se podían ofrecer suscripciones, nos quejamos, <risa> Apple lo acabó añadiendo, gran éxito para Apple. <risa> no se podían crear grupos de aplicaciones con descuento, los típicos bundles de videojuegos, sí. etcétera. Al final Apple lo añadió de una forma rara, etcétera. Bueno, eh, si por ejemplo tenías una aplicación en la versión 3. Y sacan la versión 4, no podías ofrecer un precio de descuento para los dueños a pesar de que para Apple era trivial. No, Apple quería que pagaras por las dos aplicaciones el precio completo. No te daba ninguna forma como desarrollador de software para hacerles una especie de cupón o una especie de método de, de actualización a, a menor precio, ¿no? como es la, la tradición en, en escritorio. El acuerdo secreto con Amazon con el que les pillaron. Sí, me acuerdo. Durante muchísimos años, que, que no sabemos qué comisión eran, pero creo que se reveló pues, que Amazon pagaba menos comisiones que el resto. Es decir, no se podían instalar aplicaciones para jugar de forma remota. ¿Te acuerdas? Cuando el Steam Link, es decir, tú ejecutabas un juego en tu ordenador y lo podías ver desde tu iPhone, mm. y Apple decía que no. Sí. Pero luego, si en vez de ser un juego era un escritorio remoto, te decía que sí. <ríe> y ese plan, es el mismo software, Apple. Me da igual que se llame Citrix <ríe> o que se llame eh, for, eh, Steam Link, ¿no? Bueno, pues esto también, lloramos y se permitió. Las gestiones familiares de terceros, que no fueran las de Apple, también lloramos y se consiguió. Lo del WebRTC en Safari, lo de no tener extensiones en Safari, ahora ya... Lo tenemos, yo qué sé, tantas, tantas cosas que, que de verdad que, que creo que... Es llorarle a Apple,
0: todo lo posible.
1: <risas> la perspectiva histórica que quiero que la gente tenga es de que estas son cosas que van a hacer mejor tu dispositivo. Y que, recordemos, van a venir desactivadas por defecto. Solo la gente que queramos usarlas, las vamos a usar y van a ser mejores nuestros dispositivos y creo que vamos a salir todos un poco ganando. Así que con esto nos despedimos, vamos a ir viendo en el próximo episodio las Vision Pro. Hasta un abrazo
0: pronto. a todos.